0: RCF Nous avons, dans une émission précédente, abordé le rôle de l'institution saint étienne pendant la Première Guerre mondiale. Les locaux avaient alors changé de destination, abandonnant leur rôle scolaire, pour devenir hôpital, accueillant les blessés très nombreux des qu'on
1: va, souvent proches de Chalot. Le 15 décembre 1918, le supérieur, Jules Étienne, reçoit un pli de la direction du service de santé de la 6e région, l'informant que les locaux lui étaient rendus. Le 7 janvier 1919, la maison, remise à neuf, reçoit 214 élèves, dont 64 petits séminaristes. Parmi les nouveaux élèves, on compte cinq Alsaciens venus pour apprendre le français. Nicolas Henn de Forbach, Théodore Gend Dettwiller, Georges Ringeissen d'Erstein et Alfred et René Kieffer. Ils resteront de fidèles amis. Une section alsacienne des anciens sera d'ailleurs fondée. Tellement fidèles que je pense que c'est René Kieffer qui était sénateur et venu
0: au centenaire de Saint-Étienne en 1974. Le 15 mai, alors ils étaient venus, précision, bienvenus pour réapprendre le français, puisque pendant toute leur jeunesse, Ils avaient dû s'exprimer en allemand. Le 15 mai reprend le traditionnel périnage à l'épine. Et le 21 juillet, la non moins coutumière distribution des prix, qui n'avait d'ailleurs pas été interrompue pendant la période de la guerre. Le supérieur rappelle ce qu'était la maison pendant la guerre. Écoutant l'appel « Tenez bon, venant du front, il a fait face ». Les présents, debout, écoutent la liste des anciens morts pour la France. Mais aussi les promotions et citations qui montrent que les anciens élèves ont fait leur devoir. Les élèves primés reçoivent encore un diplôme richement décoré, comme pendant les années de guerre. Et la chorale fait entendre des œuvres de Théodore Dubois, l'hymne au drapeau d'Arnaud, et l'hymne
1: américain, la bannière étoilée. La rentrée 1920 est marquée par un progrès de confort, l'apparition de l'électricité. Les effectifs augmentent d'un tiers. 335 élèves, dont 36 internes, auxquels s'ajoutent les petits séminaristes. Le supérieur de constater « nos cours débordent plus que jamais, les études deviennent trop étroites, nos classes sont presque surpeuplées et nos réfectoires, nos dortoirs trop courts ». L'année
0: 1922 voit la création pour les élèves de la section B et quelques élèves de la section A avec latin d'un cours agricole. Donc, la section A, c'était la section classique avec du latin. La section B, c'était la section moderne sans latin. Et je vous rappelle que les anciens avaient inauguré deux prix, un pour l'une, un pour l'autre section. Charles Giraud, ancien élève, ingénieur agronome, accepte d'assurer bénévolement des conférences. Parmi ces élèves, entre parenthèses, de cette cour à école, on signalera un enfant né à Chalon en 1918 et qui demeure avec ses parents à Soins. Il s'appelle Paul Thibault. Le 25 janvier, les élèves ont la maison des œuvres de la rue Pasteur pour une séance de cinéma. Des films sur Pasteur et sur une ascension du Mont Blanc sont au programme. À la rentrée de mi- 1922, on compte 330 élèves. On est arrivé à un nombre limité. On est au taquet en quelque sorte.
1: À la distribution des prix, l'abbé Étienne dit au revoir avec beaucoup d'émotion. Il remercie chaque composante de la famille stéphanaise.
0: Les élèves, j'avais plaisir à vivre de votre vie. J'étais heureux de voir vos intelligences s'ouvrir de plus en plus aux clartés du vrai. Vos cœurs s'orientaient doucement vers le beau et le bien, aux volontés prendre une trempe résolument chrétienne. Les maîtres. Je les ai vus à l'œuvre, au jour le jour. Or surtout que vos phalanges se faisaient plus pressées et qu'aux besognes anciennes s'en ajoutent de nouvelles. Les parents, pères et mère de nos enfants, vous avez donné raison à notre audacieux optimisme. Vous nous êtes revenus sans attendre, monseigneur Tissier. Merci pour votre sympathie pour Saint Étienne et votre petit séminaire. Ces deux portions de votre héritage de l'esprit, soutenu que vous portez à tous. Merci pour vos témoignages de constante beauté que vous avez prodigués à celui qui s'en va.
1: Monseigneur Tissier s'adresse alors à l'abbé Étienne.
0: Sans jamais abandonner la passerelle de commandant, le bon et fin Monsieur Janel, vous laissez volontiers la Loire de manier les avirons. Vous avez ainsi appris depuis longtemps, à son école, les aptitudes et les habitudes du chef. Au moment de la grande tempête de la guerre, il s'agissait de sauver le navire. Lorsqu'on était en droit de ne rien demander que cela, vous l'avez exalté dans une plénitude de succès qui met à votre tête aujourd'hui toutes les couronnes de maîtres heureux. Depuis deux ans que je vous empêche de vous retirer, sous l'attente des combattants qui ont bien gagné le repos des armes, elles n'ont fait que s'accentuer comme un diadème. «
1: Le supérieur part, mais il ne va pas très loin. » Il s'installe dans une maison canoniale proche du collège. Il reçoit un buste de la Sainte-Vierge en marbre de Carrare. Toute une génération de professeurs, ceux des premières années, partent en retraite. L'abbé Pernin, 45 ans de présence, part aussi en 1922. Monseigneur Tissier dit « Le cher
0: monsieur Pernin, homme du devoir persévérant, humble et silencieux, attaché à sa classe et à sa fonction, ainsi que le lierre qui plante à la muraille ses industries tribus racines. On ne l'appelait que monsieur l'économe um, a la force de don de soi, il a dû reconnaître que le trésor de ses énergies était épuisé.
1: Par également M. Pierre, 45 ans également à Saint-Étienne. Monseigneur Tissier s'exprime à nouveau.
0: Modèle accompli de ses maîtres qui soublient tout entier eux-mêmes pour tout réserver, à un service plus parfait de leurs élèves. Pendant lustres, il a lu et corrigé des copies d'enfants, laissant passer patiemment sa pensée dans la leur par des corrections sans trêve qu'il paie aujourd'hui de la lumière de ses
1: propres yeux. L'abbé Joseph Prieur est nommé pour remplacer Jules Etienne à la tête du navire. Né en 1878 à Ferchampenoise, il entre au petit séminaire avec le désir d'être curé de paroisse. Mais son évêque en décide autrement et l'envoie à la préparer une licence de sciences. Il y rencontre Édouard Branly avec qui il reste en relation épistolaire. À son retour, il est professeur au Petit Séminaire et connaît l'évacuation à Saint-Étienne en 1906 après la confiscation du bâtiment de Saint-Mémy lors de la loi de séparation de l'Église et de l'État. Il est également chargé de l'aumônerie de la pension Notre-Dame et de la prison militaire. En août 1914, il assure l'aumônerie de la 12e division d'infanterie. Il fait aussi fonction d'avocat au conseil de guerre de la division. Membre de la SACSAM en 1921, il donne quatre ans plus tard une communication pittoresque et émouvante sur cette fonction peu courante pour un aumônier. Dès son retour au collège, il sillonne le diocèse pour des cérémonies marquant l'inauguration d'un monument aux morts ou bien pour évoquer Jeanne d'Arc à la béatification de laquelle il assista.
0: 1924. Un grand événement honore le collège en la personne d'un ancien, Étienne-Joseph Fureau, qui a fondé le bulletin des anciens. Né à Chalon en 1873, dans une famille de commerçants, il a fait des études, d'abord au Collège saint étienne puis au séminaire de Chalon. Après quatre ans au séminaire de Rome, il a suivi les cours de l'Institut catholique de Paris. Ordonné prêtre en 1896 à Chalon, il est enseignant au Petit et Grand Séminaire. Vicaire général de Monseigneur Tissier en 1911 et grâce à ce dernier, il est nommé évêque de à Ardèche, le 20 décembre 1923 et est installé en avril 1924. À cette occasion, Paul Getman, organiste titulaire et professeur de piano à Saint-Étienne, écrit une marche.
1: En mai, une inspection est menée par l'abbé Potonnier, directeur du collège Stanislas, et Georges Lebidois, docteur es lettres et grammairien, professeur à la Cato. En 1925, on célèbre le cinquantenaire la messe est célébrée par Mgr Hurot, qui rappelle dans son homélie le but de Saint Étienne, faire une élite chrétienne, sociale et conquérante. Il conclut.
0: Saint Étienne a glorieusement rempli sa tâche pendant les cinquante années de son existence. Et c'est à vous, messieurs, et à vos enfants, qu'il appartiendra de rendre plus efficace encore sa bienfaisante action. Depuis un demi siècle, notre chère institution existe et prospère. Puisse-t-elle bien longtemps qu'on remplit notre champagne de fermes de ferme citoyens et de grands amis de Dieu.
1: À la rentrée de cette année 1925, on compte 305 élèves. 58 sont orphelins, la plupart de guerre. Le chroniqueur du bulletin des anciens écrit
0: « Beaucoup d'enfants de la campagne ne restent plus avec nous que deux ou trois ans en moyenne. La crise de la main-d'oeuvre devient si aiguë que certains cultivateurs, à leur grand regret, reprennent leurs fils dès qu'ils ont 13 ou 14 ans. C'est-à-dire qu'ils sont à peu près capables de tenir la place d'un commis. Ainsi, la classe de 5e B a perdu 19 de ses 34 élèves et celle de quatrième, 22 sur 38.
1: Durant les vacances de 1926, un premier camp itinérant en alsace vosgienne réunit 13 élèves, encadrés par deux professeurs et un séminariste.
0: L'année suivante, un second camp est organisé en Ardèche par l'abbé Véninger. Les jeunes de la conférence à Vincent de Paul vont avec le docteur Carrière dans le quartier de la Maltournée. Cette conférence, suscité en 1924, a pour président en 1930 René Gobillot et comme aumônier l'abbé Véninger. Avec 26 membres actifs, elle patronne 8 enfants, possède un vestiaire qui a fourni cette année une centaine de vêtements. Son budget monte à 140
1: francs. La rentrée 1927 est marquée par le décès du supérieur, l'abbé Joseph Prieur. À ses obsèques, à la cathédrale, trop petite pour accueillir la foule qui s'y pressait, Écoutons Monseigneur Tissier.
0: Il fut de la race des entraîneurs d'âmes qui montent mieux qu'un souvenir, mais des imitations ardentes, un temps, et nous ont privés des actions rédomptrices. Il fut aussi l'éducateur de la brillante jeunesse qui l'attendait. Le lévite exemplaire qui parmi ses camarades inspirait autant d'émulation que de sympathie. Il a été l'homme du devoir accompli, sentant tout le poids de ses responsabilités et ne s'y dira pas. Libéral de nature, il est de ceux qui pensent qu'étant très bon, on se trompe moins qu'en étant trop sévère. Les familles, toujours bien reçues sa commodesse sur sa indulgence, il vantait à plaisir sa courtoisie et son aménité. Parfois, quelques élèves risquaient d'en abuser et quelques maîtres de s'en plaindre. Il avait pour son excuser le principe pédagogique de Montaigne, « Quand je pourrais me faire craindre, j'aimerais mieux me faire aimer ». C'est à l'intérieur de Saint-Étienne, au temps de sa pleine autorité, qu'il fut prête, se réservant, la préparation de la première communion. »